0: Вы куда? Мужчина, 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 мужчина,
1: Всем привет! Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст Мужчина, вы куда? и спецпроект, который называется Путешествие с Ивазовским. Когда я впервые в сознательном возрасте оказался уверевание, меня ужасно сильно перепахало. Я вдруг осознал, до какой степени армянские корни во мне сильны. В рамках этого спецпроекта мы будем выяснять, что такое вообще корни, каково быть армянином, каково быть армянином наполовину в том числе. Наш первый эпизод, мы попытаемся разобраться в том, как вообще ищут человеческие корни и, главное, зачем все это делать. Поэтому сегодня у нас в гостях... Иван Корякин – радиоведущий, сотрудник Коммерсант-ФМ и автор собственного подкаста «Откуда родом». Дело в том, что Ваня, и он сейчас об этом гораздо лучше меня расскажет, вдруг в какой-то момент стал пытаться разобраться в своей родословной и зашел в ней очень далеко. Отдельное спасибо Брендой Вазовский, который во всем этом нас поддержал и чье название так удачно совпадает с тем, что мы придумали с именем «Великого художника» и которые до такой степени поддерживают те самые армянские традиции. Поехали. Расскажи, пожалуйста, зачем вообще искать свои корни, и что вообще такое генеалогия? Это вот эти вот бесчисленные объявление про то, что мы у вас точно найдем какого-нибудь князя (смех), в роду, или что это такое? Была популярная такая история,
2: в 90-е особенно, когда все бросились искать князей, дворян и прочих. сейчас угасает, я считаю, что это хорошо, потому что генеалогия не совсем про это. А про что это? Каждый для себя, наверное, бесит. Ну, в широком смысле это изучение истории своей семьи, просто семьи. Взгляд на историю через Историю конкретного рода. Почему бы нет? Почему бы не найти историю, за что репрессировали моего прадеда? Его сослали в Северодвинск из Рязани, где он жил. И вот такой отправной точкой для меня, для моей семьи, стала именно поездка в Северодвинск на открытие мемориала. Открыли мемориал, и на плите была его фамилия.
1: Соответственно, моя фамилия. Ты что про себя выяснил? Какие у тебя есть неожиданные корни в части национальных, допустим? Или вы такая... Ну, тут так, такой диклеймер: Каждый думает... У каждого есть ага.
2: много семейных легенд. Да, общаешься со старшими родственниками, они тебе рассказывают. Бабка-дворянка, подкидыши, цыгане mm-hmm. и все прочее. Но в большинстве случаев они разрушаются, когда ты начинаешь исследовать, или кто-то, mm-hmm. какой-то исследователь начинает заниматься твоей историей. Все оказывается... С одной стороны, более прозаично, но с другой, может быть, не менее героически. До генеалогии в твоей жизни ты смотришь просто на тебя. Ты родился, ты тебя воспитывали, ты учился, ты пошел работать. Когда ты погружаешься в эту историю, это происходит не сразу. Ну, Ты начинаешь как-то шире мыслить и шире смотреть на себя, представлять себя не просто эм, личностью, но личностью на этом луче. Ты лишь отрезок mm-hmm. в истории твоей семьи. Ты вот думаешь больше а, о том, что есть твой род, и ты являешься его представителем, и продолжаешь его. И ведь до тебя были люди, и они... Mm-hmm.
1: Ты не появился из ниоткуда. Mm-hmm. Ты yeah. какой-то степени продолжаешь их жизненный пути Слушай, ну а, знаешь, вот в сегодняшнем мире, который очень же... Ну, позволяет тебе быть, в принципе, кем угодно. Как, как это удерживается, когда ты изучаешь свои корни? И как ты себе объясняешь, что да не, ну окей, хорошо, я все выяснил и так далее, но я не буду себя через это идентифицировать? Типа, ну 2020-й же зачем? Нет, многим это непонятно, многим
2: это неинтересно. На это, возможно, есть разные причины. Кто-то говорит прямо, что напряжение 90 лет нашим людям только и делали, что стирали память. И многие были вынуждены отказываться от своих предков, которых репрессировали, скрывали свое происхождение. И в итоге появились эти Ивана, непомнящие родства. Я не хочу
1: с ним бороться, ну, в этом нет смысла, каждый решает для себя. А вот просто интересно, что в случае с корнями, с корнями национальными, например, а начинаешь, вот там, в моем случае, например, начинаешь искать какие-то закономерности в том, какой ты сегодня. Например, очень многие мои армянские родственники, что логично, они постоянно откуда-то бежали, убегали от обстоятельств разного рода. От геноцида, от кучи-кучи-кучи всего. И там любопытно, как люди там, крестьяне, 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 а потом ты видишь, как они адаптируются в, в тех местах, где живут. Кто-то там Полковник ВВС, кто-то инженер, вот там в итоге, не знаю, брат в Канаде архитектор, сестра, значит, менеджер там, по проектам в какой-то французской компании, там я журналист. Я заметил, что это какая-то такая очень, я не помню даже где читал, что это такая очень армянская черта, да, там, как в случае с, ну, вот, не знаю, там, Айвазовский, который так или иначе с одной стороны был, очень интегрировано в сообщество, да, там... Но при этом, мне кажется, что вот эта адаптивность и что вот это, как-то сказать... меня как даже жена про него пошутила, что вот ты смотришь на Ивазовского и понимаешь, что это, конечно, человек айвазян, потому что очень, очень все было четко у него организовано. Такой армянский папочка классический. И я прокручиваю что-то в голове и понимаю, что тоже у меня какая-то история про то, что дома должен быть такой, типа, порядок, чтобы все дома и все спят, чтобы все хорошо и так далее, и так далее. Почему? Это, это уже ты надумываешь сам себе, когда ты что-то об этом узнаешь? Или это правда какая-то такая ниточка, которая тянется за тобой там, от прадеда и так далее? Ну я черта думаю, семьи это, и народа.
2: Это присуще mm-hmm. всем народам поменьше. Ассимилироваться и держаться вместе, как мне кажется. Mm-hmm. Если бы я был бы представителем армянского народа, наверное, мне было бы легче рассуждать на
1: эту историю. Вообще, это же ужасно интересно, что вот те люди, о которых мы что-то выясняем, когда занимаемся генеалогией, то то, что меня всегда заботило, говорят, что это твоя родная кровь. И вот не очень понятно, вы в итоге друг другу хорошо родственники, но... Вы же можете при этом вообще не иметь ничего общего. Да. То есть вот ты нашел там своего деда, который там...
2: Ты найти там троёрного брата. Троёрного
1: брата. Да. А вы друг другу люди чужие. Так Что бывает. с этим делать? Как это, как это меняется? И может ли это как-то меняться, когда ты чего-то такое находишь? Ну,
2: у меня есть некий багаж тот, который накопил этих знаний, mm-hmm. приобретенных в архивах с разговорами с родственниками постарше, и, там, изучение фотографий. Ну, Как было? Сначала я искал тех, кого уже давно нет. Потом я начал искать живых. То есть я пошел назад, потом начал возвращаться под Реву и понимаю, что вот отходят ветки в разные стороны. Значит, где-то должны быть родственники. Не столь далекие. То есть они не знают о моем существовании. Я только что об этом узнал. Но наши там дедушки поддерживали связь. И ты как-то выходишь на них в социальных сетях, начинаешь общаться. Есть очень много случаев, когда людям не интересно. Но я очень рад, что это не моя история. Ну, Интересно в разной степени. У меня очень много четвероюрных, вот почему-то очень много племянников, потому что uh-huh. моя ветка э, как-то отставала, остальные торопились, и в итоге там на одно поколение теперь больше. Uh-huh. Э, и когда я знакомился с одной барышней, она, конечно, испугалась. Типа, что откуда ты знаешь мою бабушку? Да? А ее бабушка – это троюрная сестра моего папы. Я uh-huh. говорю, так-то, так-то, и сейчас мы очень хорошо общаемся, мы прекрасно uh-huh. общаемся. Нам повезло. Не со всеми так.
1: Uh-huh. Я знаю, что удивительно принимающие все эти родственники, потому что не все, но... Они спрашивают. Я имею в виду, там, когда выясняется, что сестра с кем-то пообщалась, она говорит, что там, ой, вот, там, передавали привет, спрашивали, и так, да мы не виделись ни разу в жизни. Но это так странно. Ну, в смысле... Я прекрасно понимаю, как бы я растерялся, если бы мне написал человек, который сказал «Привет, это твой траверный брат». Это не только армянская черта. что я могу за этим сделать? А тут как-то все базово. Наш-наш, все, окей.
2: что мой туризм внутренний по стране сейчас так устроен, потому что я еду к родственникам знакомиться. Постоянно. Ну, не постоянно, конечно, но да, когда у меня бывает отпуска. И то, с каким радушием меня принимают, мне становится дико неловко. Я думал, что людям будет неловко от того, что я написал, как-то вмешался в лес их жизнь, что-то рассказывать. Наоборот, они меня так э... кормят, поют, укладывают спать, да что мне становится неловко. Типа, ребята, я вас не знаю, вы меня не знаете, но это здорово. Видимо, э... мне даже кажется, что я иногда могу так обманывать людей. Так шутят, мои друзья. Типа, чувак, куда ты опять поехал?
1: Ты что ты ездишь к родственникам, которые находятся в самых неожиданных местах. Как Какая-то география. Северодвинск мы поняли. Северодвинск?
2: А, да, я ехал туда, это было, ну, считаю первое такое угу. путешествие.
1: Что ты чувствовал этот момент? Ну что, типа, сейчас я приеду, а тут...
2: Ну, да, вроде того.
1: Ну, есть ты же ехал на открытие мемориала, мемориала да. есть, где был...
2: твоя фамилия. Да, же... там погиб мой праздник мне в семье всегда что-то рассказывали, какие-то uh-huh. обривочные сведения. Их в целом было немного, потому что он погиб... Э, ну, его арестовали в 38 январе. Uh-huh. Соответственно, задолго до рождения моего папы. И я знал, что он участник Первой мировой войны, то, что он погиб в лагере, и то, что, да, в годы Первой он был довольно уважаемым человеком, о нем всегда жила память. И то, что, опять же, в годы Первой мировой он поднимался в воздух на аэростате, и превратил наблюдение. Это крутая штука, да. Это круто. Это, ну, конечно, меня, как мальчика, это всегда вдохновляло. Вау. Mm-hmm. Это все, что мы о нем знали, и когда мы ехали на открытие мемориала, да, это все как-то пытался работать, но мне было немного лет. Ну, да, выступили слезы, когда все это происходило.
1: Но это тоже да, это такой же, по сути, первый шаг да, к, да, к это... поиску корней и такой сразу эффектный у тебя. Ну, вот это, да, это меня сильно подтолкнуло. Там были люди со всей страны. А менее эффектные или, может быть, не менее эффектные? Где, где еще они Каждое маленькое
2: открытие. Потом я поехал, потом мы с папой ехали в Рязань. Mm-hmm. Открытие мембриала было в октябре, а уже в январе или феврале. Мы поехали в Рязань, чтобы прочитать его следственное дело, чтобы понять вообще, почему его арестовали. Сейчас я уже несколько следственных дел прочитал, которые касаются моих родственников. Они там все похожи какие-то доносы, совершенно дурацкий абсурд, кавка, но ну, тем не менее ты читаешь его кассационную жалобу, которую он писал из тюрьмы, и ты видишь его почерк, понимаешь, просто вау, это его почерк. Это человек, да, да, живой настоящий. Да, потому что когда ты только подключил. Ну, почему людям бывает неинтересно и непонятно зачем. Ну, вот ими, фамилия, все. Ну, были, да, люди и люди, то есть, да. Ну, год рождения узнал, хорошо. А потом ты начинаешь как-то проникаться этим, когда находишь такие невероятные вещи, как его кассационная жалоба, просто его почерк, его фотография. Что-то узнаешь о нем, расспрашиваешь родственника, спрашиваешь там, как он одевался, как он, курил ли он, там что-то еще. Да.
1: Какой-то портрет такой своего рода. Да,
2: ты видишь уже человека, а не просто имя, фамилию. И, к сожалению, не о всех людях, на всех наших предках можем узнать столько информации. И когда я э, начинал думать о своем месте, почему я здесь оказался, почему я не появился из ниоткуда, я понимал, что да, это был вполне конкретный переезд моего дедушки. Я легко могу себя представить на его месте, как он покидает деревню и переезжает на завод. Ну, наверное, легко. Мне так кажется. Ну, да. То есть понятно. Да. Я тут не просто так появился, а потому что он там когда-то после
1: войны переехал. Ну, представь, ну... вот, а ну, вот как ты, ты, ты пришел, сказал, известно, да. мне про корякины, или как ты что-то говоришь, как это работает? Ну,
2: первый раз я примерно так себе это и представлял. К архивам нужна определенная подготовка, потому что это представляется, как минимум, непонятным и скучным зданием. То есть, Ну, архив уже, там, многих это слово смущает, да. Ну, потом ты понимаешь, что есть метрические книги, которые велись в церквях, я так понимаю, что и в армянских тоже, которые до революции просто выполняли не только свою прямую функцию, но и функции там, ЗАГСов нынешних. И в этих церковных журналах есть записи о рождении твоих предков, о mm-hmm. их венчании, о их отпевании. И когда я впервые увидел, что в старинном документе, которому больше ста лет написано моя фамилия, mm-hmm. опять же, то
1: все через фамилию. такой, вау. Вот я понимаю, что да, мне, конечно, отчасти сложнее, потому что фамилия-то наша естественно менялась, она обрусела по понятным причинам, когда... Прадед, собственно, бежал от погромов, и тут ты сидишь и думаешь, окей, хорошо, а как понять, какой какой из этих туманянов наш туманян и так далее, и так далее.
2: Ну, Ты же знаешь, где они жили?
1: Ну, в общем, примерная география мне известна, да.
2: Ну, соответственно, надо искать документы по этой географии. Я не шарю в устройстве армянских архивов, но... Подозреваю, что оно похоже на.
1: Него. Ну, как минимум, они, наверное, радушные подозревают. <laughs> да, кстати, да, да, <laughs> я, должны я быть. наслышан. В семье ты говорил, есть легенды, да, и в каждой. В каждой. В каждой. В каждой. И они порой очень красивые, и они порой очень эффектные. А вот полезешь что-то искать более внимательно вдруг может выясниться, что ну, далеко не так вообще в твоей семье все, и далеко не такие легендарные люди, и так далее. А ну и что? Вот как с этим ну словом быть? вот ну... Ну, Это же такая важная история, что ты вдруг такой додумался: я себя так идентифицирую через легенду. Ну, вот именно что это знаешь, важная
2: история. Такая... Это же такая психологии работа над собой очередной, может быть, какой-то важной.
1: Это как впервые понять, что родители знаешь, да.
2: что-то не знают. есть тоже корякины, которые живут в деревне до сих пор почти в тех местах, где uh-huh. мои жили uh-huh. исторически. Их там всех зовут моряками. То есть даже не по фамилии, просто моряк. И если бы это было лет сто или двести назад, у них была бы такая фамилия. Думаю, то, они так и появлялись. Да? Моряковы там и просто uh-huh. моряки. Да. Но они вот моряки. Их зовут, куда пойдешь, к морякам. У кого у, у моряков. Uh-huh. Почему моряки? Потому что их, ну да, будем считать, прадед. То есть родной брат всего лишь моего прадеда. Они мне четвероюрные, да. Mm-hmm. Служил на флоте. Я их так спрашивал: потому что я знаю, но вдруг они нет. Почему там вы, моряки, вас называют моряками? Как, какие у вас есть версии? Ну и там одна, в одной веточке этого древа мне говорили: что ну вот там прадед или дед служил на варяге. Я говорю, ага. Ну, тогда как же родился там дед, если прадед погиб на Варяге? Понятно, да, что Варяг – это большой символ и героическая история. Mm-hmm. Но все это было не так. Но он служил mm-hmm. на не менее, может быть, чуть менее известном, но на не менее славном крейсере «Громобой», в который угодил японский снаряд и... Mm-hmm. Человек, вероятно, выпал за борт, получил контузию. Его подобрали японцы. Он провел некоторое время в плену. Он вернулся в деревню. И в восьмом году я нашел эту запись. Он женился. И так появились моряки. Ну, если бы я был на месте, на их месте, я как же так, он не служил на варяге? Ну, ну как? Не Не может может быть. Но потом ты это принимаешь и понимаешь, что не то, чтобы ты знаешь правду, но ты знаешь, что все было... Не менее героически в этой истории.
1: Все наши родственники, вся вся вот эта армянская линия, она куда-то вечно ускользала. Когда я говорил об этом, я имел в виду, что они ускользали от обстоятельств вроде погромов. Потому что мой прадед, например, избежал вообще наша семья в принципе, избежала геноцида потому что им помогли турки, как это ни странно. Причем маленький мальчик турок. Мой прадед усыновил сироту турецкого, который у него вырос, жил с ним, как его сын. Потом он вырос, ушел, собственно, из дома. А когда он должен был вернуться с погромщиками, собственно, в Он успел его за ночь предупредить, просто вбежал, сказал, так, все, собирайте вещи и бегите, куда глаза глядят. С тех пор не виделись. И вот это вот ускользание, оно разное, оно географическое. Дедушка, не знаю, ускользал, в общем, тоже из тюрьмы. Я смотрю на всех тех, кто был после, у нас есть этот смешной паттерн, про, и он по-разному читается. сестра очень любит путешествовать, она никогда не сидит на одном месте. Папа, который ускользнул из Москвы в Африку, потом из Африки в Москву и так далее. брат в Канаде, кузен Гага в Лос-Анджелесе, который поехал туда просто буквально ни с чем. У меня, видимо, эта привычка трансформировалась в в привычку ускользать, наверное, от каких-то привычных мне ролей. И все время куда-то там вылезать еще. Я понимаю, что это же я, наверное, сам себе придумал. Как эта мистика, как ты ее сам себе объясняешь, сталкивался ли ты с ней, просто когда исследовал с точки зрения наличия этих поверий, неповерий, вот там, не знаю, говоря со своей семьей, что там, знаешь, ты пришел к кому-нибудь из двоюродных там дядика и они говорят, о, это, слушай, мы же... Как бы такая история над семьей давлеет. А объяснение, мне кажется, можно
2: найти чем угодно. Есть же вообще там родовера, родновера. Да, вот mm-hmm. это все, так это... <laughs> ну, есть такая история в генеалогии, видимо, для особо впечатлительных людей. Она имеет значение, когда ты начинаешь там слишком сильно в это погружаться, mm-hmm. и уже так где-то на грани с какими-то фриками ты выглядишь. Но в то же время... Ты все равно ищешь закономерности. Это особенность человека, как мне но кажется. Ну Тебя не
1: тянуло, ты же берешь и находишь вдруг... Ролев... Ну, это же самая ближайшая ролевая модель, да. родственник. Я могу
2: только следить по своему папе, потому что дедушка практически не видел, но mm-hmm. я каждый день вижу папу и думать о том, похож ли я на него или нет. последнее время, кажется, я склоняюсь к этому. Mm-hmm. К тому, что да... То есть не то, чтобы прям я повторяю его судьбу. Нет, я да. не так много знаю о его периоде жизни, когда ему было там 20-25. Ну, может быть. Об остальных я правда судить не могу. Можно прочитать сколько угодно их личных записей, но мы все равно не знаем, какие-то люди. Хм. Переписка, кстати, более точный источник в этом плане, чем дневник, например. То есть ты, пишешь дневник, вроде бы ты пишешь э, какие-то вещи личные, угу. но ты делаешь это субъективно в переписке, ты раскрываешься со стороны собеседника.
1: Как искать свои корни? Вот просто какие первые шаги и, не знаю, ну, хотя бы первые пять, наверное, шагов, если... Ну, Смотри, включу... допустим,
2: ты говоришь, что у тебя есть страна, у тебя есть, просто ты не знаешь о ее существовании. Ты идешь к постарше если ну насколько это возможно из тех кто есть или например ты живешь в квартире где родился или просто в старой квартире ну в каждой же найдется какая-нибудь коробка с бумагами фотографиями документами ты берешь эти бумаги фотографии и идешь к своей бабушке бабуль давай посмотрим
1: а это кто да
2: да, и она начинает тебе что-то рассказывать. Хорошо бы это дело записывать или, по крайней мере, записывать как-то от руки. Угу. Ты начинаешь с ней идентифицировать людей на фотографиях, подписывать фамилии, имена, место, год, снимка. Дальше ты находишь какие-то, может быть, трудовые документы, трудовые книжки, свидетельства о рождении, смерти. Ты начинаешь уже немножко сортировать по людям, там, а это кто? Ну, это наступает тогда, когда ты начинаешь это систематизировать. Поэтому лучше всего сесть и начать рисовать древо. Это ты, это твои родители. Бабушка, дедушка. Кстати, где работал дедушка? А, вот там лежит его трудовая книжка. Сейчас я посмотрю, когда он поступил на работу. Вот его свидетельство о смерти. Кстати, вот написано место его рождения. а, А вот тут написано родители. Ты рисуешь ему родителей и так далее. Потом ты узнаешь, что у тебя есть сестра. Ну, то есть, может быть, ты не знал о ее существовании, но бабушки там созваниваются или что-то такое. А сестра, кажется древо составила. И вы начинаете mm-hmm. объединять усилия. Главное это дело систематизировать. Ты нарисовал древо, может быть, ты скачал программу на компьютер, где можно это древо составлять, она тебе сама будет подсказывать. То есть ты не догадываешься, какие поля справедливо заполнить. Oh. Но ведь каждый человек где-то учился, где-то работал, получал пенсию, возможно, состоял в партии. Ты запрашиваешь свой первый архив партийный Молодец. здесь, в центре Москвы. Просишь выслать себе анкету о вступлении в партию.
1: Вот я просто пытаюсь понять, как можно уйти у нас. Да. да
2: Я буду говорить себе. Я могу дойти, сейчас я не дошел, но угу. я могу это сделать, потому что мне все славно складывается по моей фамильной ветке, потому что они м- никуда не переезжали, угу. там не бегали от своих помещиков. и Кто? Да. Это главное. Главное — это география. То есть ты знаешь, где искать именно географически. Обалдеть. И мне нужно просто еще пролистать несколько поколений вглубь, и я дойду в идеале до, ну, до конца 17 века. Сейчас и на Петровских временах. То есть у меня крайняя дата, да, самая ранняя — это Петровские времена. Ну, я примерно представляю, что если там все в порядке, можно прыгнуть в конец 17 века. Ого!
1: Да. Вань, спасибо тебе очень. Спасибо тебе большое, это ужасно интересно, и я тебе ужасно завидую, конечно, относительно того, как ты, насколько ты в принципе сейчас больше понимаешь о себе и, и, и своей семье, там, допустим, чем я. Это, конечно, я это также очень... тебе завидую. Возможно, ты понимаешь
2: гораздо это больше,
1: чем я, если у тебя столько родственников в разных концов света. Это очень странно, да? Почему-то у всех у них есть привычка вот эта армянская, да. по разным концам света. Да. Да. Ну а теперь, когда мы поговорили с Ваней Корякиным о том, как вообще устроен принцип поиска корней и самоидентификации, самое время испытать это на собственном примере и поговорить с моими родственниками о том, что делает их армянами И самое главное, что делает их э, тумановыми. Себе в напарнике, точнее напарнице, я позвал свою сестру Лену. Она живет в Москве, как и я, и работает менеджером в одной крупной международной компании. Сегодня мы будем вместе с ней звонить нашим многочисленным родственникам, которые живут практически по всему свету. Сгибая пальцы, это Канада, Лос-Анджелес и, конечно, Ереван. У Всех очень разные истории, и я предлагаю начать с истории моего брата Димы Туманова, который работает архитектором и уже почти год как эмигрировал в Канаду вместе со своей семьей. Он сейчас расскажет, что делает армянином и, в том числе, наверное, Тумановым его.
3: Ну, собственно, да, я понимаю, но мои, мои корни и моё, моя самоидентификация, извините, так скажу, как Арменина, да, но ну, наполовину Армении, там скажем, неважно. Она достаточно постоянно в течение моей жизни, ну, во всяком случае, моей осознанной. Вот. То, что, что есть, ну, я всегда, во мне живые самые дорогие воспоминания о Армении о Ереване, да, детские воспоминания, они связаны, конечно, с. Вот папиной семьей с бабушкой, с дедушкой, хотя я помню, что основное время я там с мамой проводил, вот она нас вывозила, ну, в силу того, что папа был там занят, он, он тоже там приезжал к нам и так далее. Вот, я, к сожалению, не знаю армянского языка практически, вот, то есть, конечно... Uh, язык – это основа да, для именно са- национальной самоидентификации, но при этом <coughs> при этом все-таки uh, я армянин, ну, как сказать, ну, например, вот uh, я сейчас в силу того в определенных обстоятельств много готовлю дома. Что это значит? Что больше половины рецептов – это армянские рецепты от бабушки, потом это перешло к тете Нане, да, к сестре э, нашего папы. Вот и даже наша мама, она унаследовала все рецепты своей свекрови, да, правильно? Это получится я в этом путаю всегда. Ага. До сих пор. Вот, так что это все живо. Ну, возникает такое вот это, то, что ощущение дефицита, да, культурного. Хочется выучить язык, но не хватает на это времени, да? То есть вот какие-то вещи, которые ты знаешь, что вряд ли ты наверстаешь, но тем не менее, если бы была параллельная жизнь вторая, я бы там выучил вот армянский язык обязательно.
1: Вот такая позиция такие мысли у Димы. А пока предлагаю вместе со мной и Леной переместиться в... В Лос-Анджелес, как раз таки, там живет наша тетя тетя Нана Анна Туманова. Это сестра нашего папы. Я помню ее очень хорошо по своему детству, потому что она приезжала погостить к нам в Москву и пыталась безуспешно учить меня математике. Мы сейчас вместе с Леной позвоним ей и спросим, что же делает ее армянкой и что дала ей та страна, в которой она выросла в плане мироощущения и многого другого.
3: Ормянской женщиной быть — это прежде, прежде всего сознавать, что ты армянка, любить свою страну, скучать и ценить.
1: Ну а теперь, пожалуй, гораздо более нетривиальная история, история моей племянницы Соны Тумановой. Она выросла вместе со мной в Москве, мы все детство вместе играли, и сейчас она воспитывает двух моих, как это правильно называется, внучатых племянников. И так вышло, что она в сознательном, очень сознательном возрасте, вот ну, относительно недавно взяла и переехала из Москвы в Ереван. И сейчас она расскажет про то, как меняется оптика, Когда ты из города с одной культурой, резко попадаешь в город с культурой совершенно другой. И вдруг оказываешься дома.
0: Когда я переезжала, у меня была эйфория из-за того, что я была влюблена. (сёк) Что это был настолько близкий мне по духу человек и близкий нашей семье человек. Что я действительно была всем этим очень поглощена. И многое в первый год жизни вообще не замечала. Но потом, это, как называется, с небес на землю, бытовая жизнь затянула, там, появление детей, все это, конечно, тоже отразилось на мне сильно. И так сложилось, что с приобретением, так сказать, новой роли мамы, я также в голову окунулась не только в материнство, но и в эту вот бытовуху именно армянскую, если так можно выразиться. Такое очень добродушное отношение людей к тебе, как к женщине в первую очередь, да, потому что все стараются тебя окружить заботой, особенно если ты с детьми или в ожидании ребенка, да, чтобы ты там, не дай бог, не споткнулась, там, не носила тяжести и так далее, там подобное. И это здесь настолько нормально, что ты даже... Ну, сначала, конечно, это было очень непривычно. Сначала я все время говорила, да нет, нет, спасибо. А потом ты уже как бы <зывы> привыкаешь к этому настолько, что приезжая, допустим, в Москву, мне это очень бросается сильно в глаза, что этого вообще нету. То есть, ну, только в кругу знакомых, близких к тебе людей, да, там в семье, понятно. И настолько ты этого как будто бы ждешь, а этого нет. И теряешься сразу, понимаешь, что ты сам с собой. Каких-то жестких там ограничений в городе нет. В селах где-то там, в каких-то, да, возможно, до сих пор есть какие-то правила, приличия и так далее, как там в начале 20-го даже 19 века, но я, честно сказать, с этим не не сталкивалась, слава богу. И, конечно, категория людей, которые живут по каким-то строгим там правилам, но их как сейчас уже почти таких не осталось в городе. Все-таки, если бы у меня не было русской бабушки, да, вот с маминой стороны, то я, скорее всего, да, считала бы себя, ну, стопроцентно, естественно, армянкой. Но сейчас я могу сказать, что я и русскую в себе чувствую, и ее во мне очень много, как замечает мой муж, потому что, э, ну, не знаю, я росла, да, с бабушкой я росла, все-таки училась в Москве и не росла в строгости вот этой вот армянской семьи, да, у меня там не было строгого отца, который бы сказал, нет, там, не ходи туда вечером поздно и так далее. Я росла в свободе, но в адекватной, да, то есть, ну, как большинство, наверное, ну, как ты, не знаю, там, ну, в общем, как все в нашей семье, не буду обобщать прям всех. И я когда в прошлом году возвращалась обратно из Москвы в Ереван, вот с той поездки, когда я без детей приехала, я поймала себя на мысли, что я говорю, все, я еду домой. То есть для меня скорее дом – это там, где моя семья, мои дети, муж, да, мой дом, не знаю, который я создала, мой очаг, так сказать. И неважно, где это. Но одно точно с уверенностью могу сказать, что здесь я себя чувствую комфортнее и уютнее.
1: Вот такой густонаселенный эпизод у нас получился. Мы поговорили с Иваном Корякиным, который фактически профессионально разбирается в своем генеалогическом древе и, главное, рассказывает всем нам, как это сделать. Мы поговорили с моими многочисленными родственниками. Я даже не буду перечислять географию и все имена. Хочется сделать какой-то вывод относительно того, что мы сегодня услышали, и пока, мне кажется, Я немного забегаю вперед, но все, что я понимаю, это то, что все-таки это парадоксальная армянская черта адаптироваться где угодно, к чему угодно и максимально стараться приносить пользу одновременно и себе, и, в общем-то, окружающим. Ну, собственно говоря, господин Айвазовский, он же Айвазян, Айванес Айвазян, великий армянский художник, извините, я буду так говорить, он же этим и занимался, помимо того, что он занимался рисованием картинам, был тайным советником, он помогал городу, в котором он живет. И кажется, это черта, присущая многим армянам. Вот это удивительная жажда деятельности. В следующем эпизоде, который вот уже скоро вы увидите, мы попытаемся разобраться в том, откуда, черт побери, в армянах эта страсть к артистизму, к искусству и многому другому, что разжигает нас во всех страсти и заставляет созидать. Гостем станет довольно-таки эффектный мужчина, балетный импрессарио Сергей Данилян. Это человек, который ставил многочисленные балетные постановки и в США, и в России. Он ставил балет под музыку Daft Punk, он работал с великой Дианой Вишневой и с кем только не. С ним вместе мы разберемся в том, да почему же мы все такие артистичные, прекрасные люди, проживающие э, у подножия Арарата? Ну и, естественно, под конец хочется поблагодарить э, Брента Ивазовский, который нас во всем этом поддержал, который назван именем, повторюсь, армянского великого художника Ивана Айвазовского. Спасибо и до встречи в следующем эпизоде.